0: 最近呢，在投资市场上面有一件大事件发生，新闻报的一个风风火火的，就是由盛竹如代言的这个 IMB 的借贷平台用假债权欺骗消费者，诈骗了25亿哦。虽然盛竹如的经纪人出面说，哎、欸，其实盛竹如没有接这个代言什么之类的。总之呢，就是因为他的图像被大大的放在广告上，所以现在就也惹得满城风雨。哦。他诈骗了二十五亿，经济部经管会没有人来管。最大的苦主呢，投资了一千五百万，原本他每个月是可以领十几万现金的，到现在呢，唰，资产归零，血本无归，真的让投资 P 2 P 平台的大家戒慎恐惧啊！真的是非常非常的恐慌。那么。到底 P 2 P 平台或者是这种 P 2 B 平台能不能够投资呢？所谓的 P 2 P 就是 People to People，P 2 B 是 People to Business， 要看你投资的是人还是企业哦、喔。那么我列出几点啊，可以借由这个事件得到一些借镜得到一些启示的事情来跟大家做分享，然后跟大家分享怎么样去分辨平台，避免诈骗，把被诈骗的几率降到最低哦、喔。那有些朋友可能还不清楚发生什么事情。总之呢，我来解释一下，这个 IMB 台湾金融，它是一个借贷的平台。那么它借贷的标的大部分都是那些二胎房贷的梅和服务。所谓二胎房贷，就是用对方的房屋二胎作为抵押品。万一这个人真的还不出债务的时候，倒债的时候，可以用这个房子来做清偿。那么，一胎跟二胎差在哪里哦？跟大家稍微稍微小小的说明，房屋的一胎呢，基本上就是正常的贷款都会由银行来做乘坐，那可以贷满七到八成左右。那这时候如果还有残值，这个房屋的持有人的信用状况也不错的话，就会有银行愿意乘坐二胎，但是。因为一台已经贷很满了嘛，那房子有的时候会有涨跌空间呐、啊，所以不一定这个银行会愿意乘坐二胎，那他就需要去看持有人的信用状况好不好。那通常呢，持有人的信用状况如果不太好的话，他跟银行借不到钱，就会用这样子 P 2 P 的平台来媒合。那媒合什么样的人呢？媒合需要借钱的人，但是有可能是银行来不及放款，他急需周转金，这种他不一定信用不好，他有可能只是急需用钱而已，或是他的信用状况真的不太 OK， 或是资产的这个状态不太 OK， 银行不愿意贷款的人。那一旦没有清偿能力的时候，就会把房子拿来拍卖咯，拍卖要清偿债务嘛，那么通常。第一顺位清偿完之后，才会轮到第二顺位，就是这个二胎。那第一顺位是谁？第一顺位是银行嘛。所以二胎的乘坐风险是比较高的，那它的利息也会比较高，通常乘坐的金额就会很低，大概只是房屋市价的一到两成左右。那相对风险也高。那乍听之下，它是有一个不动产来做抵押的，好像很合理，没错。但事实上，这个标的物本身就是有风险的。它的确是有一个不动产，但是它是做二胎。这个标的物本身呢，在 I N B 的选择下，它就是比较有风险的一个标的物。他的确在2019年的9月之前，他也是正派在经营的。虽然他选择的标的物本身比较高风险，但是也是。正派经营的、啊、也有在金融展上面展出啊，合约都很正常，只是后续不知道发生了什么事情，有可能是经营者他自己的财务发生问题了，所以呢，在2019年9月之后就开始修改。平台的游戏规则，也就是修改了那些条约、合约里面的条款、条约。那这一点呢，我觉得如果已经习惯使用这个平台，对他有信心，然后又没有回头去看，就是2019年9月之后条约的这些。投资人他就持续的相信这个平台，因为之前没问题嘛。那他如果没有注意到2019年之后的合约修改，那么也许他就很无辜的发生了这些事情。那么 IMB 他原本哦，在2019年9月之前，他原本是有律师召会的，但是在。2019年9月之后 ，IMB 公告原本的律师召会流程，他们觉得会让投资人误以为律师在做担保，所以用那种观感不佳的理由取消了律师召会。这个在他们自己的官网上面是有公告的，他们的 Facebook 上面跟投资人的讯息上面都是有公告的。是一个公开讯息哦，但假设你没有仔细看，或是你不知道这是为什么，那就有可能会因此而掉入陷阱里面。原本都没事，突然间有事了，我们只要稍稍没注意，居然让自己的权益完全受损，导致呢，他今年在被查到的时候，所有发布的债权只有五笔是真的。其他全部都是假债权，完全变成了一场庞氏骗局。其实他就是一个空手套白狼，他什么都没有，然后也没有抵押品 n o n no。nada 什么都没有，然后就一直不断的在吸金，所以庞氏骗局呢，它其实就是诈骗的一种，包装的形式非常非常多。可能有人会跟你说是投资黄金啊，有人跟你说投资钻石啊，有人跟你说投资房地产啊，甚至有人跟你说是投资商场、投资加密货币、投资医院。Anyway， 非常非常的多，我自己曾经有被骗过，还有我当时的警觉非常的快，我就想说，哎，奇怪了，怎么感觉金流不是很合法？所以我赶快把钱拿出来，就没有赔到钱。那当时就年轻不懂事嘛，我被骗的过程，大家可以去收听第八十五集。哦，我居然这么早之前就已经透露了自己曾经很笨的行为哦。我被投资诈骗了吗？怎么分辨投资诈骗？那这一集节目大家可以去收听，然后会帮助你了解投资诈骗他们有可能会呈现的形式哦。所以。I M B 它就是这样的一个状况，发布的债权只有五笔是真的。那么呃我自己被骗过，所以我就会稍微敏感一点点。不过 P to P 平台这种模式是不是完全不可信呢？其实也不一定。我想请问大家一个问题：如果你遇到房地产诈骗，你就会觉得房地产有问题，然后再也不投资房地产吗？或是你投资的是黄金诈骗，那是黄金的问题吗？还是我们去买一只标股，结果股票？要赔钱呢？他是券商的问题嘛？可能也不这么竟然，对吧？通常会遇到这种骗局。基本上都是人的问题，你有可能就是遇到了不善良的人，或是遇到了走投无路的人。为什么我会这样子觉得呢？是因为我最近在看天心演的一部 Netflix 上面的剧，叫做《最佳利益》，它是在讲就是律师的一个剧嘛。我还蛮喜欢看法律相关的剧的，所以呢，最近就有空就稍微看个几集这样子。里面就有提到啊，可怜的人就允许犯罪吗？如果你真的是因为很饿、很饿、很饿，饿到极限，你就可以去抢超商吗？你可以去威胁店员吗？或者是家里面有人身重病需要医药费，然后走投无路，你就可以去抢银行吗？那如果说我们可怜这些人，可怜是可以被原谅的吗？那如果这个可怜造成了别人很严重的伤害？那又可以被原谅吗？这部戏蛮好看的，推荐大家去看。所以大家觉得有可能这个骗局就是 IMB 的这个骗局，是因为创办人遇到了什么事情，然后他走投无路了，所以只好设下这个局。大家觉得是这样吗？我我其实不知道啦，因为到目前为止也没有人。在讨论这个议题，都在讨论平台本身的事情。不过值得探讨哦。那这部戏很好看，大家可以去 Netflix 观看。好，题外话讲完了，回到这个 IMB 的平台上面，它到底出现了什么问题？我如果还是要使用这样子的工具，我是要使用 P 2 P 跟 P 2 o B 的平台，我应该要怎么评估？坦白说，我自己也有投资 P to B 的平台，是借钱给企业的。那么它的借贷方式有一点类似，但是它借贷的标的就不是这种借不到钱的人的房屋、二胎，而是稳定发展的企业，它需要扩大营业，然后需要一个短期的融资，像这一种的。所以呢，我们除了可以审核。嗯，房屋的价值或是残值外，我们还可以去看一下这个企业发展的机会，类似像这样。好，听到这里，大家一定会觉得很疑惑，为什么这些企业不跟银行借钱，反而要跟民间借钱呢？它其实跟银行的制度，因为它的制度有时候会绑手绑脚的，那跟企业端的需求可能就会比较没有那么吻合。就导致了有可能企业啊跟民间界这种短期需求反而比较划算。好，那因为我没有想要推荐我使用的平台的意思，所以就简单的解释一下，就假设你真的想要投资 P 2 P 或是 P 2 B， 你至少要看一下它的担保品是什么，你投资的东西是什么。那么以 IMB 的借贷平台为例，它是用台湾的不动产二胎直接为主。那一般银行呢？如果说你的信用状况不好，那么即便呢你的房子还有残值，它还可以用二胎借贷，但是银行也不愿意借，因为对银行来说风险太高。那么这时候我们一定要看一下担保品的价值有多少，因为有没有办法回收？它如果倒账的话，到底有没有办法拿得回来？拿回来多少？这个很重要哦。所以首先第一个就是要看担保品是什么东西。那一定要由融资公司或是银行来协助审核担保品的价值。那一般来说，如果是银行自己放贷的话，银行就会自己去审核。那如果不是由他放贷的话，就会由融资公司去审核。那无论你是房子啊，或是汽车啊、机车啊、货车啊，甚至手机，有可能融资公司都可以接受，但银行不一定。那么。大家听到融资公司可能会觉得有点可怕，路上会看到那种“你缺钱吗？小额借款”不啦不啦之类的，那些呢，其实都不是我要讲的这种融资公司哦，他们是另外一种哦。通常这种融资公司我们不会拿来审核所谓的担保品。那么我讲的这种融资公司呢，就像是。呃、嗯，最近股票涨翻天的中珠 KY、中珠控股，像这样子合法的融资公司，目前台湾前三大呢，相信大家都不陌生。有刚刚那个股价涨翻天，然后我来不及买，它就涨上去的中珠控股，因为它就是上市公司嘛。还有和润集团呐、啊。玉龙集团呐、啊，这种融资公司呢，他们非常多的专业的人员在审核担保品的价值，因为有很多什么企业估价啊，然后房屋估价啊这些需要做的。那如果说是价值比较高，然后，或者是审核起来比较麻烦的，那他们的审核的基准就会非常的严格，有可能是我曾经看过的规格，有可能就是六个会计师、六个律师在那边看一大堆的文件做审核，然后还要实地勘察什么的。这些估价能力不是我们一般人可以去做到的，不过呢，它就可以去保证你的担保品的价值到底有多少。那么，一定要。由融资公司来做担保品的估价。那第二点呢，是到底他有没有付买回条款呢、啊？他倒账之后，即便我担保品是有的，可他没有，他没有买回啊，所以他不见得会卖掉那些担保品还我钱，对吧？所以有没有付买回条款 ？IMB 他早期的合约内容是有的哦，他早期的合约内容也是有律师找回的，就我刚刚有讲过的嘛。不过呢，在2019年的9月就全部都改成没有了。取消复买回条款，也取消了律师召会，等于他的债权没有办法有任何的监管，所以他爱干嘛就干嘛。这时候如果发生违约或者是债权出了问题，没有人可以为这个坏账负责任。那第三点也蛮重要的，第三点就是第三方的监管。刚刚有讲到，二零一九年九月之后呢，他的合约里面就取消了律师召会这个小动作，其实差很多哎、欸。召会这两个字，简单来说，你可以把它理解成调查或是征信，像这样子的意思、哦、所以如果说有人去调查他。那要造假的机会就会大大的降低了。那么第三方啊，除了律师以外，还有银行，他有没有开放银行不定期的去集合各项的查核，来做一个非常严格的内控管理？如果说没有的话，那就比较危险了。因为如果律师跟银行都有权利去不定期的抽查。资讯是公开透明的，他要造假的机会就比较小一点。那假设他什么东西都不给你看，那这样造假的机会就比较高咯、哦。那么第四点也很重要，他的债权、产权这些资料到底你能不能看啊？那如果说一都没有人去集合，然后也没有人可以为这个。账务的坏账负责任。那我看一下我投资的商品产权资料总可以吧？我要知道它是不是真实存在啊？那即便是我想要买房子，我去地震事务所都可以调到资料了。为什么我投资的标的我没有办法看？那如果说可以调阅投资产权资料的话，那也还算可以。不过 ，IMB 也在2019年的9月以个资为由，他就拒绝了投资人做产权的审查。所以，像刚刚讲的，我连买个房都可以去地震事务所查一些资料。那我。投资了房地产的工具，我居然没有办法看到它任何的标的资料，这也太奇怪了吧？那就算没有律师找回好了，那么应该金流的部分也要小心吧？那么下一点呢，就想要跟大家讲一下金流的部分呢，它是否是跟银行有合作的？你汇钱到底汇在哪里啊？绝对不可能是汇到自然人的账户里，对吧？如果说你投资的任何标的是会到自然人的账户，就非常奇怪了。最好这个银行可以帮忙处理金流。那部分 P to P 的公司呢？他们的款项或是债权的文件啊，这些是由合作银行保管的，还不是由他们自己保管的。哦，所以金流到底是怎么跑的？它有没有在你的专款的项目里面？那它是跟哪一间银行合作？这个也很重要哦。它可以大大的降低卷款的可能性。我说的是跟银行合作、哦，我并不是说诶、哎、他开户然后有一个公司账户，这就叫做银行监管，不是、哦。是他的金流有没有跟银行来做合作？所以以上这几点就可以得知，我们在选择投资工具的时候，定期检查是绝对有必要的。像我自己投资的平台，它就跟银行合作，然后是专款专用的。同时呢，也跟三间不同的律师事务所的三位不同的律师合作，那相当相当的严谨，因为他为了要让投资人可以放心，所以就做的比较多层的保护。同时呢，所有的债权资料是你随时都可以跟公司要求调阅的。而且呢，每年到了报税季节，他就会把我所有的收入全部都整理给我，然后提醒我哪一些项目要报税。而且每一笔投资，他们还开手续费的发票给我，真的是蛮有趣的一件事情。因为我拿到的手续费的发票，通常都没有很高金额嘛。不过我中奖过一次哦，我就因为那个几十块的手续费发票，然后中了五百块，耶、yeah, ，开心！啊。了，题外话，所以就跟大家讲，就是。其实这种平台还是存在比较严谨的，所以如果我们真的要选择像这样子的标的作为我们的投资组合的其中之一，甚至现金流的流动的其中之一的话，在选择这样子的平台，有非常重要的几点跟大家稍微复习一下、哦。第一点就是平台的资讯要公开透明，随时可以提供投资人审查。他绝对不逃避你的任何问题，这件事情很重要。那第二点呢？有第三方验证的公司，例如银行合作，不定期的稽查，或是有律师召会等等，第三方公司来帮忙做验证。然后他的。债权、产权的资料要够明确，然后你要知道你投资的标的是什么，它的风险是高还是低？因为即便是借贷，它也会有审核借贷标的的风险值。像刚刚讲的二，二胎它可能是风险比较高的这个标的物。那如果说是其他的，可能有中小企业周转金啊，或者是有大型企业短期融资需求啊，它每一个嗯标的物其实它的风险也都不太一样哦。那产权资料都一定要很明确，不管你投资的是哪一种，再来就是合约一定要。括号清澈啦，一定要看得很清楚。就像刚刚讲的 ，I M B， 它就是因为合约之前都没问题，之后变得有问题了，大家没发现。所以呢，你在投资每一笔钱进去的时候，任何东西都一样，合约一定要看清楚。然后金流呢，一定是过银行，绝对不会是个人账户。如果是个人账户的。这个金流大概嗯，蛮高几率是有问题的，因为它为什么不是过银行呢？过银行可以留下非常明确的记录，尤其是假设你遇到的是要给现金的，那就是百分百有问题了。OK， 不然的话，你个人账户进去，你还会有一个进流的记录，虽然不不是太合理，但是还是有一个记录嘛。那如果是现金的话，那问题就更大咯。那再来是平台要非常重视资安，避免各自外流哦。那么毕竟呢，我们在做投资嘛，都已经是出了社会之后在做的事情了，社会不是学校。出了社会之后，如果你需要一些成长的机会，你就必须要自己主动的去学习。那如果说你自己不主动学习，就会有问题来让你成长，发生问题来让你成长，必须要承担一些成长的代价。通常都是痛过之后才会学到。那如果说你是比较主动的人呢、啊，你就可以用知识来减少心痛的机会啊。至少这一次的事件啊，也让我们在财务长的学员群组里面有了很多的讨论，所以，我们绝对不会是很负面的在看待这件事情的，而是呢，它当成我们的学习教材，然后我们就可以了解投资的咩咩嘎嘎。那我们自己的财务长课程里面呢？我非常喜欢的就是这些积极成长的妈咪、财务长们、家庭财务长们，因为他们都把自己的家管理的井井有序哦。越了解投资理财的美感，然后越主动。你在这个同温层里面讨论的都是正向的，是感恩的，一起学习。看不懂的呢，就可以发问，而且我们会有非常多额外的学习机会。像上个礼拜，他们就办了一场。线下的这个法拍屋的讨论，那么就可以从中学习到很多啊，因为我也不是这么守法拍屋，对吧？概念知道啦，但是实际执行没有执行过嘛，所以呢，讨论这件事情就会是非常大的价值。那我自己是很信任我的合作对象，就是好错的 Laura。所以，我这边理财入门课的学员有任何进阶学习投资的需求，我都会推荐他到家庭财务导诊课程去做很多的进阶学习。然后，我们都不断持续的在为我们的家庭幸福做出努力。如果大家有兴趣的话，我会把讯息放在资讯栏位给大家做参考哦。但无论是不是跟我们学习无所谓，但是呢，一定不能停止学习，因为我们连环境啊、平台啊、投资工具啊，都是日新月异的，诈骗集团都会进步了，我们不能不进步啊。所以，如果想要安全的来累积自己的资产的话，判断投资工具，知道如何做出未来的规划。学习都是一件重要的事情哦。好的，那么家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。